0: Sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio más en su podcast Edificados en Cristo. Mi nombre es Alexis y el día de hoy les traigo un episodio titulado Preocupándonos de las Escrituras. Pero antes, demos paso a la intro y los veo enseguida. Ok, me gustaría iniciar con una pregunta sencilla. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué un creyente debe no solo leer, sino que además debe estudiar la palabra de Dios diariamente? Bueno, podríamos decir que, primeramente, porque es un mandato de Dios. El mismo Señor Jesús dijo en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Esto es el verso 39 del capítulo 5 del Evangelio de Juan. Para aclarar, la conjugación del verbo escudriñar aquí está en modo imperativo, y en nuestro idioma castellano significa que es una orden, o sea, un mandato que tenemos que obedecer. Y en este caso, un mandato directo del Señor Jesús. No es una palabra muy común o, o que usemos diariamente eh, en nuestro léxico. Así que quizás no tenga muy claro qué significa. Así que partamos con una definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua. Dice que significa examinar, inquirir y averiguar cuidadosamente algo y sus circunstancias. Pero como sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego clásico o griego coiné, veamos. ¿Cuál es el significado en ese idioma? La palabra aquí es efravneo y según el diccionario Swanson de idiomas bíblicos con dominio semántico dice que esta palabra significa tratar de aprender. Por otra parte, el interlineal inverso del programa Logos dice que el sentido bíblico de esta palabra es considerar detalladamente y someter a un análisis con el fin de descubrir el significado o características esenciales. Bueno, creo que queda bastante claro que el significado de escudriñar no es una lectura somera o superficial, como podríamos leer cualquier otro libro o documento o el periódico, qué sé yo, sino que debe ser un momento único, un momento apartado del bullicio de este mundo, a solas con Dios, y debe ser esta, este estudio de una manera profunda, analizando cada detalle. Sin embargo, y la verdad es que muy tristemente, Hoy en día existe un gran número de creyentes que ni siquiera leen la Biblia. Muchos la abren solo cuando acuden a congregarse y algunos que hacen lo anterior ni siquiera se preocupan de andar trayendo su propia Biblia, sino que utilizan las que están a disposición eh, para los inconversos o la gente que vaya por primera vez a la iglesia donde se congrega. También tenemos los otros que comillas la leen como si esto fuera una especie de horóscopo divino, eh, porque hablen, abren la Biblia en cualquier parte pidiéndole a Dios que les ayude y, y que les dé palabra, dicen algunos que hacen esto. Toman, abren la, la, las escrituras en un lugar X, así al azar, y de ahí agarran un versículo. Con eso dicen, ah, yo leí la Biblia, Dios me habló. Otros ponen excusas para no leerla y estudiarla, Haciendo mención a falta de tiempo debido al trabajo, la familia, los quehaceres, etc. Yo la verdad me pregunto, ¿qué le vamos a responder al Señor Jesús? Porque dice Pablo en la epístola a los romanos, en el capítulo 14, en el verso 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Bueno, esto ocurrirá en el tribunal de Cristo. Y el mismo Pablo nos dice qué pasa en el tribunal de Cristo. Dice porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esto se halla en 2 Corintios, en el capítulo 5, en el verso 10. Mis queridos hermanos, esto no es una cosa liviana lo que yo les estoy diciendo, porque Dios nos manda que nosotros meditemos en su palabra, Dios le dice a Josué nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este es el verso 8 del capítulo 1 del libro de Josué. Ahora, a modo aclaratorio, esta palabra meditar, no, por favor, no la confundan con la meditación que practican ciertas religiones orientales, no. Esta palabra en el hebreo es haga, que según el mismo diccionario que mencioné recientemente, el swanson de idiomas bíblicos con dominio semántico significa pensar o considerar de manera cuidadosa, muy similar a la palabra escudriñar que vimos al principio. Ahora bien, no solo debemos leer la palabra de Dios todos los días, también tenemos que escudriñarla cuidadosamente y meditar en ella continuamente, pero además de todo esto, la tenemos que memorizar, porque de otra forma, ¿cómo podríamos obedecer lo que dice Dios en Efesios 5.19? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Claramente no, no sabemos o no tenemos memorizados versículos de la palabra. En este caso, por ejemplo, los salmos, nunca vamos a poder hablar con otro hermano o hermana de lo que la palabra de Dios dice. También nos dice el mismo Pablo en la carta a los colosenses, en el capítulo 3, en el verso 16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Nuevamente tenemos aquí un llamado a que la palabra de Dios mora en nosotros, como mora en nosotros si yo no la leo, no la estudio, ni menos me la memorizo. Ahora, otra pregunta, ¿cómo, ¿cómo yo voy a hablar de lo que no conozco? O sea, si yo no conozco la palabra de Dios, ¿cómo voy a hablar de la palabra de Dios si no la conozco? Es por eso que yo necesito, bueno, no yo, sino que cada uno de los creyentes necesitamos memorizar versículos de las Escrituras para que, como decía recién, cuando estemos hablando con otro hermano, podamos repetir estos versículos. Y en todo caso... Cualquier creyente podría notar de inmediato si uno pasa tiempo eh, estudiando la palabra de Dios y meditando en la palabra de Dios. Quizás se pregunte cómo. Bueno, muy sencillo. El Señor dijo, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Y aquí viene una parte importante. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esto está en Lucas en el capítulo 6, el verso 45. Permítame hacer una observación para aquellos que son padres, especialmente de niños pequeños. Ustedes, padres, tienen una responsabilidad aún mayor de obedecer lo que Dios manda en su palabra. Porque escuche lo que dice Dios. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Escuche esta parte muy atentamente, dice, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas. Esto está en Deuteronomio capítulo 6, leí entre los versos del 5 al 9. Así que padres, ojo, con lo que le están enseñando a sus hijos. Porque recuerden, lo que uno le enseña a un niño, no se lo olvida hasta que es viejo, según lo que nos dice Proverbios 22.6. Así que si usted le enseña a su hijo cosas del mundo, o que ame al mundo y no a Dios, claramente cuando sea un adulto e incluso cuando llegue a ser viejo, va a amar al mundo y no a Dios. Tenemos que recordar que nosotros no podemos amar al mundo como creyentes, ni menos estarle enseñando a nuestros hijos, porque nos dice en 1 Juan capítulo 2, 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así que, ojo, esto es algo bastante importante. Otra cosa, hermanos, ¿cómo vamos a obedecer lo que Dios nos manda si no tenemos idea lo que Dios quiere de nosotros o espera de nosotros? Es por esta razón que hoy en día tantos creyentes siguen doctrinas erradas. Y de la misma manera hay tantos cristianos que son tibios. Las iglesias están llenas de apostasía, de desobediencia, de carnalidad. ¿Por qué? Porque los cristianos no estamos buscando a Dios de todo corazón. Como dice Jeremías 29.13, lo puede leer. Claramente Dios nos enseña que esto es un peligro, porque nos deja en una posición muy vulnerable. El apóstol Pablo en la misma carta a los Efesios dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y esta es la parte que me interesa a mí. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Como decía, esto está en Efesios, en el capítulo 4, leí de los versos del 13 al 5. No conocer la palabra de Dios es muy peligroso. Dice Dios en el libro de Oseas, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Esto está en el capítulo 4, verso 6 del de libro de Oseas, como dije recién. ¿Sabe qué? El otro día meditaba en esto, pero... Qué triste es que el Señor tuvo que hacer esta pregunta. Y lo triste es que es tan cierta hoy en día. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Esto está en Lucas, en el capítulo 6, entre los versos 46 al 49. Así que nosotros, hermanos, debemos estar bien cimentados sobre la roca, pero debemos conocer la roca o con un conocimiento profundo. Por eso hay que ahondar en ella, porque tenemos que saber qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que le desagrada, para que así podamos ser hijos obedientes, porque Dios busca la obediencia o, o le agrada la obediencia más que cualquier sacrificio o cosa que podamos hacer. Vea, revise, por favor, 1 Samuel capítulo. 15, entre los versos 22 y 23. Esta, en esta obediencia nosotros además reflejamos que amamos a Dios. El mismo Señor dijo el que me ama mi palabra guardará y mi Padre la amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Esto está en el capítulo 14 del libro de Juan, perdón, del Evangelio de Juan, entre los versos 23 y 24. Amado hermano, Hermana que me escucha, si usted no lee las Escrituras, si no las escudriña ni las memoriza, ¿cómo se supone que le va a predicar a otra persona el Evangelio de Dios si no conoce las palabras del Señor y las promesas del Señor? Además, ¿cómo va a hablar a, a usted de alguien que no conoce, en este caso del Señor Jesús? ¿O cómo va a defender sus creencias si es que usted no tiene una base sustentable en las Escrituras? Porque ¿qué pasa? Que si usted está evangelizando, en algún momento aparecen estas personas que cuestionan todo. Y para esos momentos de estas personas que cuestionan todo, yo necesito conocer la palabra de Dios para poder defender la fe que, que yo tengo. Esto nos dice Pedro, en su primera carta dice, Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Este es el verso 15 del capítulo 3, como dije de la primera carta de Pedro. Otra cosa, mis hermanos, ¿por qué además debemos leer, y escudriñar, memorizar y aprender la Biblia? Porque la palabra de Dios es lo que nos alimenta y nos guía. Escuche este salmo. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Estos son los versos 103 y 105 del Salmo 119. Entonces, basándome en esta misma afirmación que acabo, que acabo de leer en el, en el versículo, ¿cuántas veces al día usted alimenta su cuerpo físico? ¿Cuántas veces al día nosotros alimentamos nuestros cuerpos físicos? ¿Qué pasa si no nos alimentamos? Claramente no tendremos fuerzas. En esta misma analogía, ¿no deberíamos entonces alimentar varias veces al día el nuevo hombre que mora en nosotros, nuestro hombre espiritual? Hermanos, les invito, les insto, les ruego, por favor, seamos sabios. Estamos en los últimos días, las señales están ahí, es cosa de mirarlas. Y la Biblia nos advierte que debemos aprovechar el tiempo en estos días porque los días son malos, nos dijo Pablo en Efesios 5.16. Mis hermanos, no es opcional que leer la Biblia no es opcional. Escudriñar las Escrituras no es opcional, es un mandato y debemos obedecerla. Póngase a leer la Biblia, porque si no lo van a engañar, la van a engañar tan fácilmente, el diablo la va a soplar y usted se va a caer. Hermanos, hermanos, por favor, les hago un llamado urgente, leamos y escudriñemos las Escrituras, por favor, que el Señor les bendiga.